0: 今天呢，我和弟兄姐妹们讲到的题目呢是《天国进行时》。呃，我们的提纲呢有四个：时空进展、努力前行、转折巨变、啊协奏和音。我们有一个祷告：主，求你帮助，让孩子们。参与到这天国荣耀、神圣、庄严的时刻，让这样的一间教会，让这样的呃一群人在你面前的敬拜，是有奉于那无形教会天上的耶路撒冷，在西安山上吹起的号角。哦，主啊，我们是你的百姓，我们是何等的感恩！我们感受到荣耀和神圣，我们深深的感恩你将我们分别为圣，与世界不同。使我们可以向着世界彰显另一个国度。求你使用我们，求你借助于卑微不配的瓦器，使你的宝贝呈现出奇妙的光辉。求主带领，祝福我们下面的时间，使我们更多的尽心尽意的爱主我的上帝，也能够爱我们的弟兄，爱我们旁边的每一个人。这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。感谢主。中国人呢，有一句话说：“识时务者为俊杰。”早晨如果有日出的时候呢，你能够赶得上看日出，应该算是识时务；晚上如果有晚霞，你赶着去看晚霞的时候，应该呢也是懂得时务的人。如果你去了杭州看西湖，去了钱塘江。看，看这个涨潮或者退潮，这也是你啊掌握了一定的识时务。就是说，你在任何地方啊去旅行的话、旅游的话，看到当地的奇观、买当地的特产，这也是你能够识时务。啊，识时务者为俊杰。但是今天呢，我们要讲的是说天上的永恒和地上的时间。啊，如果有一个碰撞的时刻，如果你能够看见天上的永恒和地上的时间发生了一个碰撞，而这个碰撞会形成一道火花，或者形成了一个弧形，或者像彩虹一样的成为一个亮丽的风景。如果你是一个识时务的人，识时务者为俊杰，他一定会注目定睛来看这个天下人间唯一的奇妙。道成肉身的耶稣基督，就是在整个时间进展当中的一个大亮点。道成肉身的耶稣基督，他就是这个世界的争光。当耶稣基督来到的时候，天国就来到了。当耶稣基督来到的时候。不当天国来到了，你会看到天国在历史时空的进展，会看到天国在历史时空当中有一个高歌猛进的时刻。所以我和大家就开始讲，这样的一个时空当中的进展，是一个时空当中的高歌猛进。大家还记得在几十年前呢，中国。啊，在中华人民共和国成立以后，有一个大跃进的时期，那个大跃进的时期呢，就称为一个高歌猛进的时期。当然，我们都知道，最后这个大跃进只是人以人的自我感觉在推动而已。不过，今天我和大家讲。的确，上帝的国度正在高歌猛进，尤其是耶稣基督道成肉身的时候，有一个时空的进展正在发生。主耶稣基督对着那一些门徒们来讲到约翰，他说到：“他说你们出去的时候，你们要看什么呢？”他讲了三个，他说：“你们要看风吹动的芦苇吗？”第二个，他说：“你们要看穿细软衣服的人吗？穿细软衣服的人在王宫里。”第三个，他讲说：“他讲到说，你们要看先知吗？是的，他是先知，他比先知大多了。”今天各位，你出去要看什么呢？五一假期的时候，你有没有出去看一些什么东西？有没有出去看风吹动的芦苇呢？这个五一假期的时候，正好是冲天的时候，正好是出去旅游的春游的时候。这段时间百花开放，这段时间充满了冲天的气息。这段时间走在街头上的时候，你会看到绿芽开始这个绽放的时候，看到这个这个这个花骨朵哈、啊，非常蕴含着生命力的时候，你能够感受到生命的动态。生机勃勃的力量和充满了希望的一个春天来到了，每个人都会喜欢这个季节，都会赏心悦目。在这个季节里面，因为这个季节的变化就是一个时空的进展。那我们把时间放大一点，我们不讲季节的变化，我们讲一下年代的变化吧。从我们现在从二十岁活到了四十岁，然后然后到六十岁，你你也能够感觉到年代的变化。今天都是什么年代了？都是用手机的年代了。今天都成为一个啊充满了现代化气息的年代了。自从改革开放以后，中国的发展巨大。你看到太阳太原啊一栋栋的楼房啊，你看到啊从前都是一些乡村，都是一些土地的地方。都变成了现代化的，变成了这个充满了这个这个哈、啊，充满了这个现代气息的城市。各位，在这样的一个新的城市面貌，充满了一个个精神面貌，哈、啊，都变成了一个充满有有这个现代化气息的一一个时候，你能够赶上这个节奏的话，你也开始结交那些上流社会的人了，对吧？你不再是农村的。这个这个这个土鳖了啊！你开始变成了一个什么呢？开始变成了一个结交上流社会与这个时代气息相交往的人了。你慢慢的跟上时代的节奏，活跃起来啊！我们今天去应酬了，我们今今天见到了一个穿细软衣服的人，啊，我们今天看到了那些穿名牌服装的上流社会的一个一个的精英。呃，各位，但是什么时候有人能够看得见救赎历史的眼睛呢？什么时候有人能够看得见他应该看到的？不仅仅是风吹动的芦苇，不仅仅是春游的时候季节变化当中充满希望活跃的气息，也不仅仅是一栋栋高楼新起来的时候，一个个精神面貌充满了穿穿着打扮都是名牌的现代化的人。什么时候有人去看先知呢？什么时候有人去看那一个那一个？如果你是一个对时间敏感的人，什么时候你能够看到先知才是最对时间敏感的人？如果你是对季节敏感的人，什么时候你能够知道一个跨越时代和跨越时间的，就是先知？和先知的灵，先知啊，中国人也把先知叫做未卜先知哈。中国人也讲到，先知就是他能够跨越时代的，就是他还在事情还没有发生的时候，他已经预见到事情的发生，在一个事情没有发生，在一个人还没有来到的时候，他已经预见到那个人将要来到，这样的人被称作先知。先知和先知的灵，它跨越了人前人后，它跨越了事前事后，它跨越了不同的时代之间，他从古时看到了幕后。更何况今天我们所讲的这位先知呢，是比先知还大的先知。而且今天我们还讲到了一个终极性的先知，就是像约翰哈、啊、这样的一个在先知当中最大的先知，却预言着一个更大的先知。这位先知是终极性的先知，他来到之后，一切的先知都要结束；他来到之后，一切的先知都要停止。这位终极性的先知来到，耶稣基督的来到。就是天国的来到，你会看到这个世界上，尽管也有一些所谓的先知，但是没有一个先知，他是终极性的先知。尽管在这个世界上，到处都会有人说他是先知，甚至我们会看电影当中、影视节目当中，也会有一些啊，成为先知的人。或者我们会看到，走在太原的街头，任任何一个城市的街头上，走到天桥上，或者走钻到桥洞下面，在路边就有人摆摊在那里卜卦算命。但是他们都不是天国的先知，他们都不是在为天国做代言人，他们都不是在为上帝做代言人，他们是坐在街边，坐在路边，他们已经没有主人了。他们寻找着一个一个过路人说，说期待着那个过路人做他的主人，来算一卦吧，来看个命吧，来如果看一下命，然后这个主人赏赐他一点小钱。先知已经堕落到这个地步，先知已经不再做天国的先知，已经成为了一个堕落的、笼络的、没有组织收留的。这样的先知不是真先知，这样的先知都是假先知。亲爱的弟兄姐妹们，你今天应该关注的是这一段经文，给我们讲到了一位叫做谁呀、啊？施喜约翰。这位施喜约翰，耶稣讲说，他比先知大多了，一切妇人所生的，没有一个兴起来大过这位先知。然后他讲这位先知的大，你知道他大在什么地方？因为他做了耶稣的先锋，他大之所以他是最大的先知，因为他是靠近耶稣最近的一个先知。之所以他是最大的先知，因为他作为先知是最后一个先知，他预言了最终的那位先知。那如果这样的话，亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看到吧，有一位终极性的先知，他来到。就是天国来到，耶稣基督来到，就是天国来到，所有的时空进展，都是为了这一个事件的发生，就是耶稣来到和天国来到。时间为了什么？先知要卜卦卜什么卦？先知要算命算什么命？中国易经当中有八百六十四卦，究竟要往哪个地方去挂？一切先知所指向的方向，就是在神在基督里面的天国。大写的历史就是天国，大写的历史就是基督，大写的时间就是那一位独一无二的主。他是终极的先知，他终结了一切的律法和先知。如果这样的话，就不要浪费时间了，让时间都归复永恒吧。不要浪费时间了。你觉得工作是不浪费时间？你觉得赚钱是不浪费时间？你觉得追求成功是不要不浪费时间？让我告诉你，这一切还是浪费时间。因为唯一的不浪费时间的事情，就是让时间恢复永恒，让时间恢复天国，让时间恢复时间的主，就是耶稣基督。不要浪费时间了。考察先知所讲的事情吧，不要浪费时间了。考察先知的灵所默示的圣经，以及先知的灵在你心中此时此刻的感动。亲爱的弟兄姐妹们，投入在生命里，投入在基督里，投入在天国里，这就是让时间归回它原先的源头。时间来自于永恒。没有永恒就没有时间，没有永恒的主，没有生命的主就没有时间。如果说时间就是生命的话，生命的主就是基督。阿门。那如果这样的话，让我继续告诉大家，天国要进行的话，天国要进行是不容易的，天国是努力的在进行，天国是努力的在前行。从实习约翰到如今天国是、啊努力进入的，在这里讲到的这个努力的主体，我们现在讲到的努力的主体不是你，不是说哦我要努力进天国。我们现在讲到的努力的主体是天国，是天国努力要进入这个世界，天国要努力进入这个世代，永恒要进入时间，需要努力才能进来。天国要进入世界，要闯入这个世界，这不简单，这不容易，这是令人起敬的事情，这是令人震惊的事情。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？天国努力进入这个世代，进入这个世间，要经过许许多多的坎儿。我们家附近旁边就是一个菜市场。刚刚回到西务院的时候，和我我们夫妻去。走进菜市场的时候，突然看到旁边卖肉的很多都是我们村里面的人，然后，嗯，因为我以前也是卖肉的哈，然后我俩就马上想退出来，不想经过这个菜市场。我们一进这个菜市场，就感觉到喧嚣吵闹，就想起来以前的那一种浓浓重重的世俗味儿。那种浓浓重重的那种世俗的味道，是我们非常不喜欢闻到的。我们这几年来躲开这些世俗的味道，开始清新，开始自由，开始成长了很多。就是那种浓浓重重的世俗味儿，我们在其中被压制的无法成长，我们无法自由。后来又一次走菜市场的时候，我又想绕过它，我忽然就想到了。主耶稣基督，他来到这个世界的时候，他多么的想绕过这个世界。也许主耶稣来到这个世代的时候，他一进这个世代就闻到了浓浓重重的这种世俗味道，那种堕落的、那种罪恶的世俗的气息。主耶稣基督一定不喜欢，这群人一定不喜欢。当我们跑到那里就说“住啊”！我们作为一个麻风病人跑到主耶稣主啊，求你帮助我的时候，一定有一个很呛鼻子的味道冲到主耶稣那里。我们这些罪人到耶稣那里祷告的时候，主啊，求你可怜我吧，一定有一个腐臭的气息，让他自己要努力，要忍耐，才能够和我们对话，才能够继续进入这个时代。如果主耶稣基督他不愿意来的话，我们就在这些腐臭、败坏、堕落和灭亡当中继续沉沦下去。亲爱的弟兄姐妹们，道成肉身不简单，道成肉身是三位一体的上帝是在努力当中做出来的决定。天国要努力的进入这个时代。主耶稣要努力的进入这个时代。当他要进入这个时代，永恒的主进入时间的话，他就需要进入时间的一点一滴、一分一秒。永恒的主，一个自由飞跃于时间当中，可以过来过去，现在、今在、永在的主，要进入到一分一秒，像我们一样度日如年的去走过去。那就像是一个在高速公路发达的时代，他却要完成一个徒步的旅行，走在新疆的沙漠的土地上，在荒漠当中徒步去完成，这是一个艰巨的任务。更何况，这个世界还拒绝他，更何况他已经够努力了，这个世界还不欢迎他。他已经够努力了，这个世界还不喜欢他。他来到这个世界，大家还不肯领受，有耳可听的就应当听，大家就宁愿没耳朵。主耶稣基督来了以后，约翰来了，大家说他是被鬼附的；人子来了，大家说他是汤食好酒的人。主耶稣基督够努力了，这个世界还不欢迎他。你知道这个世界想要的是什么？这个世界不希望、不欢迎天国来到。这个世界欢迎的是帝国，这个世界想要建立的是地上天国。从创世纪十一章讲到了巴别塔，人就开始建立地上天国。到了这个希腊开始讲理想国，到了今天开始讲共产主义。这个世界充满了人将帝国、人将天国的理想，而不要天上的天国降临在这个地上。这个世界上想要有一个强人，想要有一个英雄，然后来统治这个世界，成为救赎主，全世界望西向他跪拜。但是他们却不愿意承认天国将领望西向主耶稣跪拜。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？天国要怎样努力才能够进入我们中间，才能够进入太原这个地方？因为直到现在，我们都不愿意，我们都不在乎他。我们浓浓重重的世俗味道，我们并没有敞开我们的心，预备去接待他。为了进入这个天国，进入这个世界，上帝真是花了一定的功夫，花了长久的时间来预备。他让救赎历史要进入世界历史。这个救俗历史要进入世俗历史，就好像用天国的进行曲要进入这个世界的喧嚣吵闹。上帝采取的方法和策略是一种从从小到大的递进的方式。整个旧约到新约，整个从旧创造到新创造，上帝采取了从小到大的递进方式。开始的时候，声音声音比较小，到慢慢的声音就越来越强烈，到慢慢的有一个时间，忽然巨增突变，这个声音就变成了一个猛烈的声音，变成了一个努力的猛烈的一个攻击，来攻破这个坚固的营垒。让我举一个例子，我一个人有十个女儿哈、啊，这十个女儿长得一个比一个漂亮。然后你从第一个看到第十个，这个眼睛就亮瞎了。<笑>也就是说，旧约的先知们一个比一个尊贵。旧约的先知们，你看到在今天这段经文里面讲到了以利亚，对不对？嗯、但没有讲摩西，也没有讲撒母耳，因为时间不够。不是说他们不尊贵。一个比一个尊贵，在这里讲到以利亚，而把以利亚讲到说：“你们若肯领受，施许约翰就是将要来的谁呀、啊？以利亚，约翰比以亮，以利亚还更尊贵，因为他比先知大多了。这世界上的，你看到吗？主耶稣他说，呃，上帝所差遣的先知，一个比一个尊贵，从以利亚，然后到了什么施许。约翰，然后到了失去约翰之后，还有一个最尊贵的，就是谁呀、啊？耶稣基督，达到了顶峰。这个尊贵达到了顶峰，到什么地步呢？他讲一句话，他说：“房是从富人所所生的，没有一个大过谁呀、啊？失去啊！但是，天国里最小的都比他大，这什么意思？我告诉你，以利亚够尊贵吧？”十岁约翰更尊贵吧，但是耶稣比他尊贵了不知道多少倍。凡是耶稣里所生的儿女儿儿女，就是最小的，都比十岁约翰这样的一个限制要尊哇！那我们今天遇到了什么？这是一个猛烈、突然、从小到大地进，突然来到的一个最尊贵的这样的一位，就是基督，因为。尊贵到一个地步，连基督里的儿女都那么尊贵。那既然如此的话，亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，你今天我相信有很多的人都喜欢阅读伟人，啊，阅读伟人的传记，也有很多的人喜欢直接的交往一些伟人。好、啊，我如果能够和一个有身份、有地位的人有个交往，握个手，照个照片对吧？哎呀，这就是一个非常有身份的人。当然，这是有必要的。我觉得还是有必要。你靠近他，你才有可能变成一个成长的人。不一定你变成伟人，但是你能够靠近他，变成一个什么成长的人。那既然如此的话，如果你喜欢阅读伟人，如果你喜欢结交伟人，如果你这一生当中交往无数。我鼓励你，就一定要寻找那有圣灵的伟人，而不只是寻找一个没有圣灵的、只有在世俗血气当中必死的罪人当做伟人。否则的话，你永远将是一个属灵的侏儒；否则的话，你永远将是一个属灵里面的矮子，没有办法长。那这样的话，亲爱的兄弟姐妹们，如果你说我在世界上有无数的朋友，三教九流，阅人无数，我的阅历很深，请让我告诉你，没有阅读过属灵尊贵的人，没有阅历；没有阅历阅读过属灵福奉的,的人，没有阅历；没有阅读过天国的人，没有阅历；没有阅读过先知，没有阅读过基督的人。没有阅读过《基督》里面的教会和教会里面属上帝儿女的人，没有阅历。约翰是伟大的，之所以伟大，就是因为约翰他从小在富人所生的当中，他是一个在母腹当中就被圣灵充满的人。约翰之所以伟大，是因为约翰为耶稣做铺路先锋的时候，亲自。用施行水的洗礼预告基督里面圣灵的洗礼。约翰之所以伟大，是因为约翰在为耶稣施洗的时候，亲眼目睹了天开了，圣灵如同鸽子降在了耶稣的身上，从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”但是。约翰虽然伟大到这么大的地步，约翰却没有亲眼看过耶稣承受了圣灵以后，依靠圣灵施行的任何的神迹奇事，以至于他还必须通过他的门徒来问一问：“真的吗？你真的做这些事儿了吗？来的是你吗？”然后耶稣说：“哦，你们去打发门徒，你们去告诉他，发生了什么事儿，就是瞎的看见。”瘸着行走，讲大麻风的捷径，死人复活，还有什么？穷人有福音传给他。哦，约翰，约翰，那么有福气的人，但是就是缺这个福气，没机会看看耶稣。耶稣当初是他受洗，他施洗的，但是耶稣领受了洗礼的时候，领受了圣灵，而领受的这圣灵就在他身上开始发生诸多的神迹奇事，遍地开花的神迹奇事就发生了。瞎子看见，瘸着行走，大麻烦接近，私人复活。约翰居然没有看到过这个，亲爱的兄弟兄姐妹，约翰更没有机会看见他所预言的那个圣灵的喜，最终在使徒形状当中成就。耶稣不仅在地上行了神迹，耶稣升天了，耶稣复活以后升天了。然后将圣灵浇灌下来，浇灌在十二使徒的身上，然后这十二使徒一样的施行神迹奇事。约翰更没有看到这个。其实你知道吗，亲爱的弟兄姐妹们，瞎子看见，瘸子行走，大麻烦洁净，死人复活，这一切的神迹奇事，这是什么意思呢？这就是天国，这就是天国来到。这就是天国的记号。你知道未来的新天新地是什么样子的吗？就是瞎子会看。你知道未来的新天新地是什么吗？就是没有眼泪，没有咒诅，就是没有死亡。你知道吗？当耶稣基督在世界上施行神迹奇事，甚至将更大的这个这个这个这个权柄和能力传给他的使徒，也施行神迹奇事的时候，就是向这个世界上。预言天国的来到，亲爱的弟兄姐妹们，可惜约翰就差这么一点没看见，约翰就差这么一点，约翰坐牢了，没看见，一而且一直到他死，最后死在牢里面被那个希律杀死，都没有亲眼看见。不过他的好处就是他从耳朵里听见了，亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你。看见那光景的人有福了。如果有人看见瞎子看见，真的是有福了。我们今天很多基督徒都很羡慕，在某一个灵恩的聚会场景上，我们也满心的期待。我们真的很满心的期待一个瞎子看见的神迹能够发生，对吗？只是我们直到现在，我们听到了一些消息，最后还是不那么准确。不那么准确，虽然有很多的神机骑士的大会在做，只是我们听到的那些消息、那些见证，并不是那么准确，并不是那么正确，对吗？其实真的能够发生，这是我们满心期待，因为看见瞎子看见的人又服了，看见聋子听见的人又服了，看见这个这个呃死人复活、大麻风洁净的人又服了。但是让我今天也告诉你，今天你借着圣经上的这个末世，今天你借着上帝在福音里面的传讲，你凭着信心也看见这个事情真的发生的人，有福了。你凭着信心领受了这一切的，你知道耶稣没有说话，你知道圣经没有说话，你知道圣经当中所记载当时候耶稣所行的神迹是真的，正预指着将来我们要进入那个世界。你从信心里看见这个事情，你有福了。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，天国进入这个世界。就好像对蛮荒之地开荒一样，这是一个艰难的努力。主耶稣来到了这个世界，来到了一个不幸的世界。主耶稣来到了这个世，界，来到一个罪恶堕落的世界，来到一个充满抗拒、刚硬不悔改的新的一个世界。所以，天国正在努力地开垦着。接着，耶稣基督钉死之架；接着，耶稣基督死里复活；接着，耶稣基督升天。借着圣灵降临，借着今天教会在全世界的扩展，借着熊城教会的指导，天国正在努力的开垦着，天国正在努力的开荒着，天国正在努力的进入这个世界，进入这个城市。如今天国的大君王清明世界，就是为了开垦我们的心。如今天国大君王亲自的死啊、嗯，亲自的受苦，亲自的背十字架，亲自的复活，就是为了开垦我们心中的甘荫。求主让我们成为一个虚心的人吧，求主让我们成为一个温柔的人吧，求主让我们成为一个饥渴慕义的人，向天国敞开吧。求主让我们渴慕神的国和神的义，好让我们最终进入那一个新天新地。在三国时代，刘备有三顾茅庐，就在河南南阳那个地方。南阳你知道是一个很贫瘠的土地上，刘备三顾茅庐把诸葛亮感动了。我不过是河南的老百姓，我不过是一个南阳的老百姓。既然有君王三顾茅庐感动了他心中感动这种知遇之恩，今天来到这个世界上的不是刘备，是耶稣基督，是比刘备更尊贵的基督，是望族之主。他有没有感动你这个臭皮匠呢？比刘备更大的救恩，刘备没有为你去死，没有为你去复活。而耶稣基督为你去死，为你去复活，他有没有感动你这个臭皮匠，感动我们这些卑贱的人呢？那他预备了一个福风，要给我们，最终就是看你是不是那个有福的人。你有福的话，你就能领受得到。亲爱的弟兄姐妹们，我们再看天国的这个剧本。它发生了一个转折性的巨变，那个最引人的注意的这段经文哈、啊，就是说，从失去约翰到如今，天国是什么？努力进入的，努力的人就什么得着了。其实呢，这段经文在原文的查考当中，其实是它可以引发了一些困惑和歧义的。不过我觉得呢，它也是这段经文丰富的所在，因为天国是努力进入的。这个努力进入的呢，它在希腊文里面叫做 b i a z e t 就是说它可以同时翻译作中动或者光身的语态，同时翻译成被动的语态。如果他用中动的语态的话呢，这个经文的意思就是说，天国。猛然的来到了，好，天国猛然的来到了，因为今天从小到大的递进，从旧约到新约，你知道吗？从旧约从摩西到新约是一千五百年，从亚伯拉罕到新约是两千年，对不对？从整个旧约到新约这一个时间是缓慢的，到了新约忽然突变。剧烈变化产生了一个急促的、猛然的天国的来临，就好像。整个的人类历史也是这样的。人类历史，你知道吗？在几千年的人类历史当中，一直是一个农业社会，是一个静止的状态，几乎没有多少的突飞猛进。一直到十七、十八世纪呢，有一个工业革命，忽然之间，整个的经济开始发生变化，突飞猛奔猛进，整个市场，这个世界的经济自由发生了贸易。不过呢，大家知道，今天这些空前的繁荣的经济形态里面呢，只可惜在属灵的层面上，并没有空前的繁荣，而是空前的低落、空前的败坏。但是，耶稣基督所行的神迹奇事，耶稣基督所行的这些天国的突飞猛进、遍地开花，它却是带来了一个空前的属灵大复兴。在那个日子，他说：“我要用我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言，对吧？”在那个日子，我要用我的灵浇灌我的仆人和使女，这个突飞猛进，你知道吗？亲爱的弟兄姐妹，我们现在坐上的这辆车正在加速的往前走。很多的人都说：“哇，时代变化真快呀！十年前是什么样子的？二十年前的今天变化之后，我告诉大家，这就是我们正在加快速度的走向终点。”末日正快来了，世界的终局已经开始了。世界的终局不仅仅是在十六世纪的时候，文艺复兴或者是理性启蒙启蒙运动的时候才突飞猛进的。世界的终局是从耶稣基督来到的时候就已经开始了，福音要传给外邦人的时候，世界的终局就要开始了。天国正在猛烈的运动，天国正在猛烈的领导，亲爱的弟兄姐妹们，所以发生了那一切的神迹奇事，发生了一个个神迹奇事。我觉得今天的那些人工的神迹奇事也是蛮奇妙的，就是你到医院里面，很多瞎子也看见了。但是这一切呢，我们都能够归结在那里呢？就是说。今天天国的现象正在出现在历史的时空里面。那么，当这些天国的现象出现在历史的时空里面呢，震撼了很多的人的心，震醒了很多的灵魂。那些醒过来的人就跟上这个节奏进天国去；那些没有醒过来的人呢，不肯领受的人呢，亲爱的弟兄姐妹，就跟上这个时代，受到严厉的审判。但是让我给你讲一个比较负面一点的消息，就是说很多人其实另一些人并不适应，并不喜欢这种加速猛烈。就像开车的时候，忽然一加速的时候，大家就开始失衡，对不对？大家就感觉到这个摇摇晃晃。当天国突飞猛进的时候呢，很多人并不适应，他们说：“耶稣来到有什么好啊？天国来到有什么好啊？”这不是什么好消息，因为在那里有一个经文是这么讲的：因为律法和先知说预言，到约翰为止，你看到没有？哎呦，我读到这里的时候，我就忽然发现有一些人真的是不喜欢这个天国来到，因为天国来了以后，律法和说预言就要结束了。天过来到了，就是说，律法和先知的独特性就开始消减了，律法和先知就开始失业了。这算不算不算是一个政变啊？这算不算是一个革命啊？因为律法和先知从这个时候就开始要下岗了，对吧？在明朝的时候，朱元璋打下天下来的时候，啊，他做了一个正经的事儿。他把宰相给废掉了。历代以来王朝当中没有一个废掉宰相的，宰相有多重要？你知道，整个宰相就是总理，这是整个治理全国的，对不对？这个明朝朱元璋把宰相给废掉了，他废掉了宰相制度，他就是要让所有的人知道，帝王才是真正的宰相。帝王不应该喝酒啊，玩乐呀、啊。帝王不应该每天就三宫六院呀、啊。帝王要呕心沥血的去经历整个的天下，帝王要批奏折，帝王要亲自的做这些事情。他把宰相给废掉了。但是你知道吗？明朝后来的灭亡就是他这个举动埋下的祸根。因为他把宰相废掉了以后，他自己很强，他有能力做宰相的呢，这个这个这个这个工作。但是他的二代、三代，一代不如一代，啊，一代比一代娇气，一代比一代没能力，大家都是傻傻的、蠢蠢的。那么大家都知道，为什么后来明朝的宦官就是太监会那么得势？因为皇帝就靠这些太监来给他搞这些。那那个这个批斗者怎么批呀、啊？对吧？那个事儿怎么解决、啊？皇帝每天就和跟太监来商量。你想想，那个国家不灭亡吗？用今天我们讲一句话，就是说，明朝朱元璋呢废掉了宰相，却没有成全了宰相。但是耶稣基督，他终止了律法，是因为他成全了律法。他终止了先知，是因为他本身就是先知；他终止了律法和先知，乃是因为律法和先知指向的就是他自己，他就是那一切的本体。各位亲爱的弟兄姐妹们，所有的律法和先知翘首以待的，在在漫长的黑夜里等待的诚心的出现，就是耶稣基督。但是。律法和先知要失业了，很多人就跟着失业了。文士和法利赛人就跟着失业了，对吧
1: ？文士是
0: 靠着抄这个律法来来来来度日子，文士和法利赛人是靠着解释律法来度日子的。这个时候要失业了，所以逼迫就发生了。他们不喜欢这个变化，他们不喜欢这个变革，他们不喜欢这种突飞猛进。如此呢，这段经文当中就有了一个另外一个翻译。刚才那个经文叫“天国是努力进入的”，那个努力进入呢，用中动语态呢叫做“天国猛然的领导，但是用被动语态的话，是在讲什么呢？天国被暴力迫害。啊，在这段经文里面，用被动语态的话是“天国被暴力破坏”。我查过了好几个版本。从唯独圣经和合本的修订版和黄球圣经一本哈、啊，还有这个新译本新汉语译本，他都是用这个被动语态做翻译的。他就说：“天国被暴力迫害，暴力的人强夺他。哇！你读到这里，你马上就想到今天受逼迫的事情，马上就想到今天拆使的这样的事情，马上到就看到我们今天面对的黄金。亲爱的弟兄姐妹们啊！今天的天国正走在一条路上，由于天国要猛烈的临到这个世界，这个世界也爆裂的来攻击天国，你知道吗？这是一个最后的战役，这个是一个天国加速前进，而世界也加速前进，他们都在加速前进当中产生一个剧烈的冲突，你们知道吗？各位，会发生怎样一个巨大的地震和轰鸣呢？其实，就我的体会，今天这个世界冲击天国的时候，常常很多的基督徒跟不上节奏，跟不上天国的节奏，最后跟上世界的节奏了。很多基督徒最后说：“哎、哦、逼迫来了！”大家就开始讲一些话，大家都开始说一些音调。那个音调不是天国的节奏，那个音调是谁啊？世界的节奏，那个逼迫天国的世界的节奏，所以我就常常都很遗憾，我常常听到一些教会当中也有这种世界的声音啊，教会当中也有世界的声音。你觉得逼迫仅仅,仅是仅仅是从外面发生吗？其实逼迫常常是从内部发生，内部的基督徒和外部的逼迫者会里应外合的去呼应，然后就着外面的力量能够夺取了教会的话语权。夺取了教会的话语权，也就夺取了天国的钥匙和属灵的权柄。这就是今天很多教会的悲哀，这就是三自教会根本的本质。亲爱的弟兄姐妹们，但是让我告诉你，那个剧烈的震动、剧烈的转折和剧烈的反应，不管是天国猛烈的。往前走，还是世界猛烈的攻击，那才是天国真正的记号。最怕的不是剧烈的震动，最怕的是天国的福福音来到不温不火、不冷不热、不死不活，这个才是今天教会当中中,中了魔鬼最大的诡计。好多的基督徒都是用暂时的安逸换来一个死气沉沉的属灵光景，亲爱的弟兄姐妹们，所以我很期待，让我们走过这一切震动，靠着主跨过这个震动，然后进入那一个协奏和音当中。这段经文最后呢，耶稣用了一段话是带有音乐性的。带有节奏性的一段话，哈，啊，带有这个曲目的这种特点。他说：“我可用什么来比喻这世代呢？因为这世代不领受他的话。”他说：“我向你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不捶胸。”你看这段经文，这段经文他比喻的，当时可能是。当时候的一个谚语，或者是当时候的一个儿歌，哈、啊，当时候的一个通俗的东西，但是它充满了一个音乐的这种特点，所以我们就用音乐来解读它。我想耶稣的意思就是在讲，我给你们吹笛，我吹的是进行曲，啊，我们今天讲天国进行时，就是我给你们吹笛，我吹的是进行曲，啊，但是呢，你们却是拖拖拉拉。啊，那如果把拖拖拉拉用乐曲，用我们给它谱个曲的话呢，拖我们用嗦，拉我们用发，就是嗦嗦发发，就是这个啊。如果我们去唱一下进行曲呢，《真理正进行曲》呢，它也有点像说。嗦嗦嗦嗦嗦，发咪嗦哆，来咪咪咪来哆，是吧？这个如果唱的话，进行曲呢也是嗦嗦发发，但是不一样，它在哪里？它不一样，它虽然有进有退，它的体态从始终是往前的。亲爱的兄弟姐妹，让我们的体态始终是往前的，我们可能会跌倒，跌倒也往前跌。如果有一天我们跌倒了，我们被打倒了，我们被逼迫了，跌倒倒的时候也往前跌，不要往后，不要往后跌。亲爱的弟兄姐妹们，很多的基督徒之所以退后，之所以拖拖拉拉，是因为他的生命当中的节奏就是拖拖拉拉。很多的基督徒之所以跌倒，因为他的生命中的节奏就是跌倒。约翰一书讲一句话。凡是爱弟兄的，就在光明中；他在光明中，在他没有半跌的理由。很多的基督徒心中充满了半跌的理由。今天那个谁看了他一眼，也是半跌的理由；今天的谁没有看他一眼，也是一个半跌的理由；今天那个谁跟他也没说话，也是一个半跌的理由；今天那个谁跟我说了一句什么话，也是一个半跌的理由。很多的基督徒生命当中充满了半跌的理由，充满了拖拖拉拉的节奏，充满了往后退的理由，充满了不聚会的理由，充满了这个不跟随主的理由，充满了不背十字架的理由。所以，主耶稣说：“我向你们吹笛，你们不跳；我向你们举哀，你们不捶胸。”这两句词呢，大概《儿童王》的游戏是前面一句是针对婚礼，后面一句呢是针对葬礼。可能是孩子们在玩咱们玩儿结婚吧，我来做这个什么吹笛的，你来做跳舞的，咱们先玩儿结婚吧。那这种是婚礼上的一种游戏，当然和场上的一些魔他不配合哈、啊，不他不,不配合。那那好吧好吧，你不配合这个婚礼的游戏，咱们玩个葬礼吧，可不可以啊？我向你举哀，你就向我什么捶胸，结果也不配合。亲爱的弟兄姐妹们，如果说天国高歌猛进，天国猛烈的扩张，教会大大的复兴，这大概像婚礼一样的令人振奋，令人喜乐。当然，有一些基督徒这个时候还是没有来到教会，还是没有复兴起来，教会复兴了，他还是没有复兴。当然，有一个阶段呢。教会当中面临的不是婚礼，不是喜乐的歌，可能唱的是哀乐，就是牧师被抓了，弟兄姐妹们坐牢了，然后教会被打上了十字架被拆了，然后人家不让聚会了，然后是什么呢？被带到派出所了，然后是贴上了取缔通知书了，然后教会全部都是丧礼，在这个丧礼上更有理由，更有理由不吹嘘。就是说，在教会、在天国里面，如果是哀乐的时候，我们也没有跟着去哀乐，可能我们并没有和教会和主耶稣一起悲哀，也没有和主耶稣一起去喜乐。我们和主的声音，怎么样才能够成为和谐的、成为一致的、成为顺应的呢？耶稣说：“唯有智慧之子。”他以什么智慧为师？在这段经文里面呢，在括号里面他还有一个解释，对吧？括号里面写的是什么呢？智慧在行为上都显为是，对不对、嗯？所以呢，主耶稣其实讲出来说，那些不配合的约翰来了，就说啊被鬼附的，人子来了就说什么呢？贪食好酒的人，我知道今天有很多人听到也是这样子的。我知道今天有很多的人跟教会也是这个样子的。我知道今天大家很喜欢挑挑三拣拣四。我知道，啊，我知道今天很多的人之所以来这件教会，也许哈、啊，我不不不干这么说，也许你只是因为这是一个新的教会，感受感受一个新的气氛而已。但是谁是那智慧之子？谁能够认得智慧？智慧在行为上总显为是，而智慧之子呢，总以智慧为是。这就是一个协奏，这就是一个合音。当智慧显为是的时候，智慧之子说：“是的，阿门。”这就是一个协奏，这就是一个和音。我多么的希望在熊城教会当中，在你们中间发生这样的协奏，发生这样的和音。我多么的希望主怜悯我们，主若许可的话，用你，用我，用这一件教会，能够让教会当中的主里面的协奏和和音能够更多，更多人与智慧协奏，与神的道和音，与十字架的福音共振和声。亲爱的弟兄姐妹们。主说：“天国近了。”主说：“天国正在进行。”天国在基督里已经猛烈的领导了。他对于你，对于我，对于熊城教会，这是一个要跳级的要求和挑战。很多人来了这里说听不懂讲道，我能够理解，因为你们要听懂这里的讲道，你必须跳级，你必须跳级，因为天国猛烈的领导，你必须跳级。如果你容忍自己拖拖沓沓、拖拖拉拉，那么你就赶不上这个节奏。当很多的人都在风看风吹动芦苇的时候，但是你们需要看先知；当很多的人都在看穿细软细软衣服的时候，看一个个高楼大厦，看一个个房子，或者是涨价，或者是落价的时候，你们却要看基督，你们却要看。天国，你需要跳级，你不能停在那个地步。你需要跳级，在这间教会的弟兄姐妹们，让我们预备来预备，你需要跳级的功课和学习和生命的挑战。当一个个人朝不保夕，没有温饱，吃不饱，穿不暖，过不了生活的时候，你需要预备被十字架，你需要预备甚至这间教会被冲击，你需要预备。这就是我们今天必须面对的跳级的功课。在这间教会里面，在这间归正的教会里面，在这间蒙上帝呼召的教会里面，正在发生一个开垦的工程，就是正在在一穷浅薄的耕地当中去对下来深度的控制里面，却要兴起上帝的工作来建立一个上上帝之城、上上之城。你知道吗，亲爱的弟兄姐妹们？这就是基督对我们发出的挑战和呼召。天国的福音有一个美妙的声音，美妙的进行曲。但是我们能不能跟得上，成为一个协奏和音呢？识时务者为俊杰，看得懂天国进行曲，听得出天国进行曲，方是不因为主耶稣跌倒的就有福了。凡事不因为天国进行去跌倒的有福了，凡事不因为十字架上的死而复活跌倒的有福了，凡事不因此跌倒反而被坚固的人有福了。唯愿你我在主里面都成为蒙上帝赐福的儿女，我们一起来祷。我们在天上的父神，感谢赞美你，今天来到了这个。来到你的面前，我们可以一起的敬拜赞美主，这是你的恩典，主啊，你在这个漠惑的时代，主啊，你向我们发出声音来，我们几乎不敢相信，我们的耳朵是庸俗的，听惯了那一些杂音，我们的眼睛是庸俗的，看看惯了这一些世俗的纷扰，今天求你开我们眼睛和耳朵。求你让我们看见你，听见你，心中领会你。若肯领受，就知道以利亚的来到，知道基督的来到，知道天国的来到，知道这不是一个简单的事情。欧、哦、主啊，给我们里面装置信心，给我们里面重组信心，给我们里面重建那毁坏的祭坛，使我们从心里发出敬畏，让我们靠着主。能够更加的爱慕主的荣耀，听我们的祷告，奉主耶稣基督得胜的名叫阿门。